0: دور المخطوطات في المغرب العربي مقصد اوروبا وافريقيا لاكثر من الف عام مقال لرند عطيه ضمن ملف خزائن المعرفه المغاربه من اكثر شعوب العرب والمسلمين ولعا بالتراث والمخطوطات فموقعهم الجغرافي كحلقة وصل بين المشرق والمغرب كان كفيلا بأن يحول بلدانهم إلى حلقة ارتكاز وقبلة التقاء للباحثين والعلماء ما ساهم في إنعاش تلك البلدان بنفائس المخطوطات وأمهات الكتب ودرر المجلدات وتعد بلدان المغرب العربي من أوائل الأمصار التي أوفدت بعثات للخارج للحصول على المخطوطات ونسخها والاستفادة منها فنقلوا من الأندلس وحضارتها ثم أضافوا إليها تنقيحا وتحقيقا حتى تحولت مكتباتهم إلى جامعات يقصدها الباحثون من كل حدب وصوب ما أدى في النهاية إلى امتلاكهم تلك النخبة النفيسة من المخطوطات التي تميزهم عن غيرهم ومما يميز خزائن المعرفة في المغرب أن معظمها كان يتم برعاية الحكام والحكومات الذين أولوا التراث أهمية كبيرة إما إيمانا بمكانتها وقيمتها الحضارية كونها شاهدة على إسهاماتهم في الحضارة الإنسانية وإما بحثا عن مجد شخصي ينسب لهم لاحقا في ضوء التنافس الشديد بين حكام المسلمين حيث كان الاهتمام بالتراث والعلوم أحد مناقب التمجيد التي يبحث عنها السلاطين والأمراء والخلفاء تراث نفيس. يشير الباحث التراثي يوسف أزهار الباحث بمركز ابن القطان للدراسات والابحاث بالمغرب، إلى أن العلماء المغاربة المهتمين بالتراث رغم قلتهم، كانوا عظاما فيما أنجزوه وقدموه لهذا العلم المهم، حيث برعوا في جمع المخطوطات النادرة من أوروبا وإفريقيا وكرسوا لذلك عشرات السنين من أعمارهم لأجل أن ينعشوا خزائن المعرفة بالمغرب ويجعلوها قبلة للباحثين والتراثيين والمؤرخين. وأوضح أزهار في ورقة بحثية له أن من بين العلماء الذين حفروا أسماءهم بماء الذهب في هذا المجال العلامة محمد عبد الحي ابن عبد الكبير الكتاني المتوفى عام 1382 هجرية وهو صاحب كتاب تاريخ المكتبات الإسلامية ومن ألف في الكتب كذلك العلامة محمد المختار بن علي أسوسي المتوفى عام 1383 هجرية مؤلف كتاب سوس العالمة تحدث فيه عن الخزائن الخاصة السوسية ثم العلامة محمد بن عبد الهادي المنوني المتوفى عام 1420 كان المغاربة يميلون إلى إطلاق مسميات على دور المعرفة والتراث غير كلمة المكتبة فكانوا يسمونها بيت الحكمة أو دار الكتب أو دار الحكمة أو دار العلم أو خزانة الكتب لما يؤمنون به من أهمية العلم كونه مرادف الحكمة التي ترتقي بالإنسانية وتصبغ الحضارة بالسمو والرقي كما أنها كانت إحدى العلامات الظاهرة على تقدم الأمم ونهضة الشعوب وقد نشأت خزانات المعرفة ببلاد المغرب بداية الأمر في صورة رفوف توضع عليها المصاحف الشريفة بالمساجد وهي التي بنيت إبان الفتح الإسلامي ومع بناء جامع القرويين عام ثمانمائة وثمانية وخمسين ميلادية كثر أعداد المصلين وقراء القرآن والباحثين والطلاب الراغبين في التعلم والدراسة ورافق ذلك كثرة في أعداد العلماء والأئمة الأمر الذي ما عاد يتلائم مع الرفوف التقليدية فكان التفكير في تخصيص جزء من المسجد كمكان لوضع الكتب وحفظها من التلف وكان ذلك نواة الخزانة العلمية الأولى في البلاد ويقسم الباحثون خزانات المعرفة في بلاد المغرب إلى ثلاثة أصناف الأولى الخزائن الملكية المنسوبة للملوك والسلاطين حيث كانت لهم خزائن خاصة بهم يضعون بها مؤلفاتهم أو تلك التي يحصلون عليها في فتوحاتهم أو المهدات إليهم أما الثانية فهي الخزائن العامة التي تدشنها الدولة وتكون تحت إدارتها أما النوع الثالث وهي الأكثر شيوعاً فهي الخزائن الخاصة وهي خزائن الأمراء والوزراء والعلماء والأعيان وهي التي تم جمعها عن طريق الشراء أو النسخ أو الإهداء وهي الأعم في البلاد التي تنتشر في أرجاء المغرب كافة وتعتبر المؤشر الأكثر مصداقية على حجم الاهتمام المغربي بالتراث حيث ينظر إليها على أنها عنوان الدولة وذاكرتها التي لا تنسى وبعد الاستقلال عن الاستعمار الفرنسي منتصف ستينيات القرن الماضي أبدى الملك الحسن الثاني اهتماماً كبيراً بالثقافة وخزائن الكتب والمعرفة سيما التراث والمخطوطات أحياء للشعور القومي والوطني للبلاد استناداً إلى تاريخهم وحضارتهم العريقة خاصة بعد سرقة الفرنسيين لكثير من التراث المغربي إبان فترة الاحتلال وعلى مدار العقود الخمس الماضية بذل المغرب جهوداً كبيرة للحفاظ على التراث والمخطوطات من خلال دعم الخزائن والمكتبات بأحدث الوسائل التقنية وتزويدها بمصادر الحماية وتم التعامل معها كثروة قومية يجب الحفاظ عليها سواء من الحكومة أم الشعب ومع الوقت انتقلت محتويات معظم الخزائن الخاصة الى الخزانة الوطنية الملكية لسهولة حمايتها من التلف فهي تحت الرعاية الرسمية ستكون في مأمن اكثر مما هي عليه تحت ملكية الاشخاص التي ربما لا يعرف بعضهم قيمة فهي تحت الرعاية الرسمية ستكون في مأمن اكثر مما هي عليه تحت ملكية الاشخاص التي ربما لا يعرف بعضهم قيمة ما يمتلكون وهو ما يجعل تراث الأمة عرضة للضياع في أي وقت. الخزانة الملكية مركز الإشعاع الذي لا ينطفئ. تعد الخزانة الملكية أو كما تسمى الخزانة الحسينية بالرباط واحدة من أقدم خزائن المعرفة في التاريخ الإسلامي. فقد بدأت إرهاصاتها الأولى في القرن الثالث الهجري بين عامي 292 و305 هجرية ابان حكم الامام الإدريسي الذي حكم المغرب في ذلك الوقت ثم تطورت بعد ذلك وصولا الى شكلها الحالي بعدما باتت علما من اعلام المملكة تحتضن الخزانة اكثر من اربعة مجلد مخطوط لديهم ثلاثون الف عنوان واربعون الف مطبوع بجانب 150000 وخمسين وثيقة تاريخية من التراث النفيس في مختلف العلوم والمعارف وبشتى اللغات وهو ما جعلها قبلة الباحثين داخل المغرب العربي وخارجه خاصة أن كل المخطوطات التي تقتنيها الخزانة ذات موثوقية عالية ومن الوثائق الأصلية وصلت الخزانة الحسينية ذروة توهجها في القرن الثامن الهجري حين تحولت بلاد المغرب إلى قبلة لعلماء الأندلس ممن اتخذوا شمال إفريقيا مأوى لهم بعد هجرتهم من بلادهم ففتح المغاربة لهم منازلهم ومساجدهم ومدارسهم وخزائنهم من أجل الاستفادة من علومهم وكنوزهم التراثية ومن العوامل التي أحدثت الفارقة في انعاش الخزانة حالة الاستقرار التي ظلت عليه ومن العوامل التي أحدثت الفارقة في انعاش الخزانة حالة الاستقرار التي ظلت عليها البلاد لسنوات طويلة وهو ما وقاها من مخاطر الإضرار والتلف بالمخطوطات كما هو حال العديد من العواصم الثقافية الإسلامية كبغداد ودمشق والقاهرة ما شجع علماء مكة والمدينة وتركيا والشام للانتقال إلى المدن المغربية للاستقرار فيها والعمل بها ضمانا لتراثهم من الفتك والهلاك ومما زاد من قيمة الخزانة الملكية تبار الأمراء والسلاطين وعلية القوم والنخبة في تجميع المخطوطات والظفر بنفيسها اذ كان ذلك من بواعث الفخر بينهم وهو ما ادى في النهاية الى تجميع العديد من المخطوطات النادرة من مكتبات العالم الاسلامي ليحتضنها المغرب الذي اولاها اهمية ورعاية كبيرة ويشير الباحثون الى انه منذ القرن الثالث والرابع عشر اصبحت الخزانة الملكية بالرباط تميل نسبيا الى التخصص في المحتوى وذلك حسب هوى وفكر الحاكم او الخليفة فهناك بعض الخلفاء كانوا يميلون إلى الفن، وهنا تزخر الخزانة بمخطوطات الفن والثقافة، وكان المقربون من الخليفة يتنافسون للحصول على مثل تلك المخطوطات للتقرب والتودد له، وهكذا الحال مع مخطوطات العلوم والفلسفة وغيرها، وتحمل شهادات المؤرخين اعترافاً بقيمة الخزانة الملكية في المغرب، واحتوائها على نفائس المخطوطات وأندارها، كما أشار الرحالة علي باي العباسي في كتاباته التي وثق من خلالها رحلاته إلى آسيا وإفريقيا، أنه حين أراد العثور على ترجمة عشريات المؤرخ اللاتيني تيتوس ليفيوس، ذهب إلى المغرب، يقينا منه أن ما يبحث عنه سيكون هناك. وكذلك المستشرق الفرنسي ليفي بروفونسال، الذي بعد فشله في العثور على تلك العشريات بعد سنوات قضاها في البحث، اضطر للذهاب إلى المغرب لإيجاد نسخة منها دار الكتب الوطنية التونسية ومن قلب الرباط إلى غرب العاصمة التونسية الخضراء وبالتحديد في شارع التاسع من أبريل حيث تسكن دار الكتب الوطنية التابعة لوزارة الثقافة التونسية التي يعود تاريخ إنشائها إلى عهد علي باشا الثالث الذي حكم تونس بين 1882 و1902 ميلادي الذي امر بانشائها بمقتضى المرسوم الصادر في 8 من مارس اذار 1885 وكانت تسمى حينها المكتبه الفرنسيه ثم تغيرت الى دار الكتب الوطنيه كان نقل المكتبه الى سوق العطارين بالمدينه العتيقه عام 1910 نقطه انطلاقها الحقيقيه فهي على بعد أمتار قليلة من جامع الزيتونة، وكان يطلق عليها في بعض الأوقات مكتبة العطارين، وكان هذا الاختيار لاعتبارات ثقافية بحتة، كونها تقع على محاذاة جامع الزيتونة العريق، واحد من أقدم وأشهر المساجد في بلاد الإسلام كلها، تأسس عام 116 هجريه على يد عبيد الله بن الحبحاب، الزائر للدار اليوم يجدها كواسطة العقد التي تزين عنق تونس فهي تقع في قلب كيان حيوي يشع بالعلم والثقافة اذ يحيط بها الارشيف الوطني التونسي والمعهد العالي لعلوم الانسانية وكلية العلوم الانسانية والاجتماعية بتونس ومتحف التربية وجامعة الزيتونة وهو ما منحها زخما ثقافيا وجاذبية تراثية لكل من يقترب منها وتعتبر تلك الدار بما تحتويه من مخطوطات تراثية نقطة التقاء ثقافية تجمع العديد من الحضارات التي تعاقبت على تونس أبرزها الفينيقيون والأمازيغ مرورا بالقرطاجيين والرومان وصولا إلى الفتح الإسلامي وتأسيس مدينة القيروان التاريخية عام خمسين للهجرة التي كانت أول مدينة إسلامية في الشمال الإفريقي وفي السابع من سبتمبر أيلول 1967 صدر أمر رئاسي بجمع كل المخطوطات العربية والإسلامية من جميع المكتبات والزوايا التونسية ونقلها إلى دار الكتب الوطنية التي تحولت فيما بعد إلى منارة الثقافة والتراث في البلاد ومقصد الباحثين والمهتمين بالاطلاع على حضارة تونس وتاريخها الموثق على مجلدات ومخطوطات أصلية لم تأخذ الدار وقتاً طويلاً لتكون بتلك القيمة الكبيرة إذ أولى التونسيون حكومات وشعوباً أهمية فائقة للخزانة المعرفية الشهيرة كونها عنواناً كبيراً لبلادهم وجهة التوثيق الأكثر مصداقية على إسهاماتهم الجليلة في الحضارة الإنسانية في ظل المنافسة الكبيرة بين تونس وجيرانها في هذا الشأن ومع صدور قانون الإعلام الجديد في البلاد عام 1975، أصبحت الدار الوجهة الأساسية للإيداع القانوني الخاص بالإنتاج الفكري الوطني المعلن عنه دوريًا في نشرتها السنوية الببليوغرافيا الوطنية التونسية، وأسند إليها مهمة إسناد الترقيم الدولي الموحد للدوريات، وذلك عام 1976. وللكتب عام الف وتسعمائة وبذلك دخل الكتاب التونسي حركة النشر العالمي تتنوع المخطوطات التي تحتضنها الدار ما بين علمية وادبية وتاريخية وفلسفية وبلغات شتى ابرزها العربية واللاتينية والفارسية والتركية والامازيغية كما أن جزءاً كبيراً مما تحتضنه من مجلدات يعود تاريخ طباعة بعضها إلى نهاية القرن السادس عشر ميلادي أي مع بداية ظهور الطباعة بجانب احتفاظها بمجموعات مهمة ونادرة من الدوريات التونسية وتذهب التقديرات إلى أن الدار تحتوي على أربعين ألف عنوان من المخطوطات من إجمالي أكثر من مليون عنوان في شتى المجالات وثائق ومخطوطات ومجلدات أصلية ومصورة وساعد على بلوغ هذا الرقم القوانين التي سنتها البلاد التي تسمح بإيداع الكتب والمخطوطات والوثائق بالدار للحفاظ عليها وحمايتها أزمة تحقيق التراث رغم ما تزخر به خزائن المغرب العربي المعرفية من مخطوطات ذات قيمة عالية ووثائق نادرة ونفيسة حولتها إلى قبلة للباحثين والمهتمين فإن هناك بعض التحفظات على تحقيق تلك المخطوطات من الباحثين التي يشوبها بعض الأخطاء كما ذهب مدير الخزانة الحسنية بالرباط أحمد شوقي بن بين الذي قال إن المخطوطات التي تم تحقيقها في المغرب ينبغي أن يعاد فيها النظر من جديد وأن يعاد تحقيقها من لدن علماء مؤهلين وأوضح أن الكتب التي حققت ونال بها أصحابها جوائز كلها الآن يعاد تحقيقها من مجموعة أخرى من العلماء معتبرا أن تكليف طلبة غير مؤهلين بإنجاز تحقيقات علمية وتراثية وليس لهم تكوين علمي أحد أبرز الأزمات التي تواجه التراث المغربي وتتطلب التدخل العاجل حفاظا على تلك الثروة الهائلة وفجر مدير الخزانة الحسينية وهو صاحب تاريخ كبير في مجال التراث مفاجأة من العيار الثقيل حين أشار إلى أن معاناة التراث العربي الذي يعد أضخم وأغزر تراث مخطوط في العالم تتمثل في أن العرب لا يعرفون عنه شيئا وليس لديهم إحصاء دقيق له على غرار الأمم الأخرى وتابع اللاتين أحصوا 500000 مخطوطة في مختلف خزائن العالم وكذلك فعل العبريون والأوروبيون حيث أحصوا خمسين ألف مخطوطة يونانية أما نحن فلا نعرف شيئا عن تراثنا هناك من يقول ثلاثة ملايين مخطوطة وهناك من يقول خمسة ملايين مخطوطة وهناك من يقول سبعة وقدم الخبير التراثي نصائح عاجلة للنهوض بصناعة المخطوطات في بلاد المغرب العربي حفاظا على الكنز الذي تحت أيديهم أبرزها تكوين الباحثين الأكثاء أو ما أسماه الرجل التراثي المؤهل لممارسة تلك الأمانة العلمية على حد قوله مضيفا المشكلة هو أننا في الجامعات العربية لا نكون الرجل التراثي لدينا مؤرخون وفقهاء وبلاغيون وأدباء لكن ليس لدينا تراثيون وتابع نحن العرب لا علاقة لنا بالتحقيق وعلينا أن نقارن بين تحقيقات المستشرقين ونظرائهم العرب دون الجنوح نحو مناقشة هل هم يعادون الإسلام وما إلى ذلك لأن ما يهم هو جودة التحقيق وهكذا ظلت بلاد المغرب منارة تراث وعلم لا يضام روادها وتبقى خزائن المعرفة بها مقصدا لا يغلق أبدا أمام كل الباحثين والمهتمين بالشأن التراثي داخل المغرب وخارجه لتبقى تلك البقعة كما كانت نقطة إشعاع حضاري ينثر أضواء الرقي الإنساني في شتى ربوع الأرض